0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och Diagnostiskt centrum hud. I dagens avsnitt så gästar Lars Engstrand huddoktorerna. Lars är mikrobiomforskare, överläkare och professor samt grundare av CTMR, The Center for Translational Microbiome Research. I dagens avsnitt djupdyker vi alltså i mikrobiomet, alla våra bakterier, svampar och virus.
1: Det här avsnittet, det här är ju superspännande. Vi har ju bjudit in en fantastisk gäst, Lars Engstrand. Yes! <laughs> Varmt välkommen till vår podd. Tackar. Ja, det är så himla kul att ha det här. Vi har ju träffats ganska mycket de senaste åren. Och jag intervjuade även dig en massa för Hudbiben. Och jag bara ska jag introducera dig lite kort här- vad jag skrev i boken. Lars Engstrand, han är specialist- på tarmets mikrobiom- vid Center for Translational Microbiome Research. Då har jag skrivit så här- jag har haft förmånen att träffa mikrobiomforskaren Lars Engstrand många gånger under de senaste två åren. Främst har vi diskuterat forskningen kring hudens mikrobiom. Det är dock egentligen termens mikrobiom och det vaginala mikro- mikrobiomet som Lars Engstrand är specialiserad på. Bland annat har han deltagit i ett forskarlag som har undersökt magen på ismannen Ötzi som levde för mer än 5000 år sedan. Det här är ju så himla spännande. Vill du berätta lite om din bakgrund och varför du blev intresserad av mikrobiomet?
2: Ja, absolut. Min bakgrund, jag är ju då läkare och forskare inom bakteriologi heter det egentligen. Så att när jag började då efter jag var klar med läkarexamen så tänkte jag att mikrobiologi och infektionssjukdomar var ju väldigt spännande och det är ju väldigt spännande också. Så jag började min bana med den här magsårsbakterien. Mm. Som då någon ringde upp mig och sa att det finns någon knäppjök nere i Australien som tror att magsår orsakas av en bakterie. Och det där var ju lite intressant för att det var ju ingen som trodde på det då. Utan allting var ju stress och ja, magsyra uh-huh. och så vidare. Men då var jag ju ganska ung och oerfaren och tänkte, ja men det där hoppar jag på i alla fall. Det var väl 1980, 1980-talet. Uh-huh. Ja, och sen så kunde jag i dock disputera på den där bakterien ganska tidigt eftersom på labbet var det inte så kontroversiellt att studera en ny bakterie. Mm. Medan då klinikerna och de som jobbade med mag så tyckte att det var helt knäppt och konstigt överhuvudtaget. Men ju längre tiden gick, ju mer evidens eller bevis kom ju då att den här bakterien faktiskt kunde orsaka magsår. Och efter det så blev det ju liksom en paradigmskifte och man ansåg ju det här som att vara en infektionssjukdom och man kunde behandla bort det med antibiotika och syrahämmare. Helicobacter pylori. pylori. Och sen efter det så så började folk säga att om halva jordens befolkning är infekterad av den här bakterien, då kan det ju inte bara vara en dålig bakterie. Då skulle ju massor med folk vara sjuka. Mm. Och då var det en kollega Martin Blazer i New York som började fundera lite på det här med att det kanske finns bra mm. bakterier eller mikroorganismer i tarmen och magsäcken. Och med en annan kollega som heter Per Falk också som, som har studerat det här länge med bra bakterier och normalflora och... Ja, Mikroorganismer som man faktiskt kan ha nytta av. Och då började jag studera där lite mer i början av mitten av i början av 2000-talet för 25 år sedan ungefär. Men då fanns ju inte de här teknikerna som vi Nej. har nu. Utan då fick man ju hålla på och trixa med andra tekniker som inte var så
0: smidiga. Ja, ja,
2: precis. Mm. Och då så började det bli mer och mer att jag gick från det här, min profession var ju att ta död på dåliga bakterier. Mm. Det var ju precis det jag gjorde i 25 år. Men efter det så började jag fokusera lite mer på de här bra bakterierna. Mm. Och nu är det ju det som är det absolut hetaste forskningsområdet inom life science, det här med mikroorganismer och hur de gör oss sjuka eller håller oss mm. friska. Så att det har varit en resa från dåliga bakterier till bra bakterier kan man säga. Samtidigt så är de här viktiga delarna med sjukdom och dåliga bakterier förstås också viktigt. Men nu är det mest fokus på bra bakterier.
3: Intressant. Eh, det här speglar ju också till viss del, tänker jag, hur forskning faktiskt är. Hur vi många gånger har liksom någon tes som kanske totalt förkastas och man tycker mm. att, eh, eh, ja, att, så, att så är det inte alls och så vidare. Men vi sen, eh, måste vara ödmjuka för olika typer av eh, ja, nya tankar också faktiskt. Mm. Det, det, det är viktigt och det speglar ju den här, din berättelse ganska mycket faktiskt. Oh, spännande, jättespännande. Ja, och
1: också att man, jag var fick en sån här, men just med canceterapi är det väldigt intressant. Min sambo, han är, han är specialist inom hematologi. Och precis nu när jag skulle gå i morse så han, jag läste en, en jätteintressant Nature-artikel som precis publicerades där man ser att eh, olika former av leukemi har, där har man sett då olika mikrobiom och det Eh, ja, men man har olika behandlings- då beroende på vilket mikrobiom man har.
2: Ja, jag var ju på, när Nobelpristagarna 2018 tog emot Nobelpriset för den här upptäckten med immunterapi då sa de med att ja nu så kan vi bota kanske 20% av de här cancererna, det var mellan Melanom då mm. de, de mm. pratar om. Men vårt mål är att kunna bota 80% och så visar de nästa bild då, och det här är mikrobiomet det är där liksom lösningen ligger. Så det tycker jag också är otroligt ja. spännande ja. om vi kan hitta de mag- äh, mikroorganismerna. Helt otroligt, ja.
3: perfekt, för att det, så tänkte man ju inte för bara några år sedan så tänkte man ju inte alls Jag har ju själv forskat och disputerat på just cancergenetik mm. och där bara, handlar det bara om egentligen celldelningshämmare och sådana saker då för ja, nu är det 15 år sedan jag höll på med det. Så att det går ju otroligt mycket. <här> framåt. Ja. Den här, ja, ja, Vi har ju sagt det länge nu, du och jag Johanna, att det här mikrobiomet det, är, det ska vi bli riktigt bra på och uh, lära oss ja, är det <laughs> du mer som om?
1: Var det du som, som sa, för det, här, det, det har jag i så fall kopierat, det var någon som sa det, jag tror det kan ha varit du som sa för, ja, men det är precis som i och med att vi har börjat att kunna sekvensera mikrobiomet som vi inte har gjort, kunnat göra för kanske 15 år sedan så är det precis som att vi har hittat en helt ny kontinent. Det är som att betydelsen liksom av mikrobiomet är precis som att vi skulle säga men vi såg Australien mm. igår.
2: Ja, mm. nej, men det är ett nytt organ. Ja. Det är många som säger det. Liksom. Och det är inte bara tarmfloran, utan det är ju, vi har ju på huden, vi har i, ja, i munnen. Och det finns mycket som är intressant här tycker jag. Till exempel dålig tandhygien och då, ja, dålig tandstatus hänger ju ihop med många sjukdomar faktiskt. Jaktkärlsjukdomar och allt möjligt. Och det där undrar man ju hur spelar tand eller mikrobiomet i munnen då och har de för effekt på de här sjukdomarna Och det jag tänker
3: att man måste förklara just för för MSI gemene man, just att vårt mikrobiom, alltså vår hudflora eller tarmflora, alltså vårt ekosystem som finns då på huden, att just att det här kommunicerar då med vårt medfödda immunförsvar också. Och det är de signaleringen och kopplingen och överföringen mellan som som vi behöver bli bättre på att förstå vilka delar som är...
2: Ja, och jag aktivitet. tycker att alltså miljömedvetande är jätteviktigt. Men det är inte så många som har miljömedvetande Nej. med vår mikromiljö, så att Exakt. säga. Och det där är ju någonting som jag tror folk kommer att bli mer mm. och mer medvetna mm. om. Och i framtiden när vi pratar om sådana här precisionsmedicin, mm. där tror jag att mikrobiomet kommer att vara med som en parameter när man då tittar på varje individs behov eller ja, vad han eller hon ska ha för till exempel behandling och vilka biverkningar mm. man får av viss behandling. Mm. Så, och där tar man ju nu Prov och kanske lite andra prov, men där kommer ju mikrobiomprovet att finnas med också. Det tror, det jag, är tror, jag, också. Det ja. tror jag också.
1: Och mm. hur är det, för ni har ju specialiserats i ditt team också på att titta på tjejstadsnittsfödda barn mm. och huruvida det är en steril miljö i placentan eller inte. Vill du berätta lite om det?
2: Nej men vi, det finns ju då tankar kring eh, vaginalt förlösta barn om de får en annan start i livet med de bakterierna som mamman har i sin förlossningskanal men även i tarmen mm. som då förs över till barnet där. Och då har vi gjort en studie nu där vi randomiserar som det heter. Vi delar upp i tre olika kontrollarmar där en armen där får då det här barnet en ska vi säga, artificiell förlossningsskjuts i början. Vi stoppar in en trasa i mammas vagina och touchar ja, två timmar innan snittet och sen så får då barnet de här bakterierna insmorda direkt mm. efter snittförlossningen. Och sen har vi då en arm som inte får det här och sen en där, där då barnet föds normalt. Och sen ska vi titta då två år efteråt, hur skiljer sig den här böjväxtexemen, mm. alltså atopisk dermatit det är det, det som är mätpunkten och sen följer vi de här barnen väldigt länge också sen, men vi vet ju att tjejsarsnittsfödda barn har ju ökad risk för vissa såna atopiska dermatiter mm. och allergier och sånt, men kan det här då ändra på det så vore det väldigt intressant. Ja. Men då måste man göra en sån här riktig studie. Det är ju,
3: det
1: är ju, mm. det är ju jätteintressant. Mm. Och när eh, tidsmässigt? När ja, nu har
2: ju pandemin trots? bromsat upp det hela. Ja. Men vi har väl kommit halvvägs ungefär. Vi ska ha 300 mammor, 100 i varje grupp då. Och mm. vi har väl kommit ungefär halvvägs mm. nu. Så vi jobbar på det. Men pandemin gjorde att det var inte så lätt att, att göra de här förstås. Nej, Försöker. just
3: det. Precis. Ja. Mm-hmm. Det är så intressant när du nämner just det här med atopiskt eksem. Det är alltså sånt här böj- växexem som vi har pratat en del om i våra avsnitt tidigare. Vet man någonting mer om ännu om mikrobiomet liksom föränd- vad som har ändrats eller sånt vi vi Jag har ju läst lite att man probiotika alltså att, att man ger olika bakterier i antingen stryker på huden eller i vissa fall också faktiskt äter om att det kan ha effekt men det är fortfarande väldigt liksom, lite studier som jag har hittat på det. Har du några mera så här, nej, prekliniska data?
2: Det, nej men det är ju som du säger det finns studier som visar att de här probiotika skulle skydda och då kan man även ta i tablettform faktiskt. Mm. Men det behövs ju mycket mycket mer här tror jag innan vi kan dra några säkra slutsatser. Samtidigt så är det ju jättespännande och, och är de välgjorda de här studierna, då kan man ju lita på dem. Mm. Men det är ju oftast lite skaka kan mm. jag tycka. Men visst, det finns ju någonting här som... Och det är ju bara början på det här med mikrobiomet att skrapa på ytan. Så Precis. vi kommer ju att lära oss mycket mm. mer. Mm.
3: Mm. För det som vi ju många gånger gör med atopiker som har fått en uppblåsning, en kraftig uppblåsning i sitt atopiska exem, förutom att vi då ger antiinflammatorisk behandling med då vanligen kortison men annat, är ju också att vi många gånger ger antibiotika för att slå ut då några ja, tankar kring det? Ja, <laughs> Gör vi rätt?
2: Nej, men det är alltid det där. När du ger eh, antibiotika så tar du ju inte bara död på de bra bakter- dåliga bakterierna utan då får ju eh, hela tarmfloran sig också. Mm. Samtidigt så brukar jag säga att antibiotika ska användas för att rädda livet. Det vill säga när man behöver antibiotika ska man ju självklart ta det. Mm. Så det får inte bli så att man blir totalt emot antibiotika. Men man ska Nej. ju vara medveten om att onödig antibiotikaförskrivning är ju inte så bra. Nej. Till exempel vid virusinfektion. Nej. Sen kan jag ju säga att är det så att det är ett infekterat exem, det är klart man måste behandla det på något mm. sätt. Och det är väl det som görs då.
3: Det är ju lite svårt för det, ja, precis, det är ju infekterat, men det är ju egentligen infekterat med om man normal flora. Mm. Så att den på en frisk hud så skulle ju egentligen inte de här bakterierna, de finns ju oftast på en frisk hud, de skulle ju inte ställa till med så mycket men men i den sjuka huden, då, i atopiska huden, så retar de på något vänster. Det är ju liksom, man, man, man känner ju lite, vi gör ju det för vi har inget annat att göra mm. i nuläget. Mm. Men man undrar ibland, fast så är det här rätt? För, för efter ett tag, jag menar, ja, det är ju inte så att man botar ju inte exemet, utan man, men det här är ju en del av liksom mm. att behandla ner det. Så. Det är
2: ju samma sak som man tittar på de här kroniska diarenerna med den här bakterien Clostridium difficile. Där har man ju tidigare behandlat med antibiotika och då blir de ju bra så småningom men man slår ju ut hela tarmfloran mm, också. Mm. Men det nya och det bästa nu det är ju att byta tarmflora. Yes. Och det är ju det som man skulle kunna tänka sig på huden också. Då. Precis. Och kanske tillför ja, den det är det
3: Ja, det är det som är, det är, det som är ja. grejen. Och hoppas verkligen så att vi snabbt kan liksom lära oss mer om det här så att, mm. för, så att man kan ja, men så hjälpa mm. på ett, mera, ett mer naturligt sätt ja. om jag säger så. Mm. Mm. Och hur är det, för, för ni jobbar
1: med, för det, vi kan ju bara berätta för lyssnarna vad en sån här fekal transplantation är då och också om man kan göra det på ett bättre sätt för
3: fekal transplantation än rent en bajstransplantation. ja. Helt ja.
2: Nej, men de här patienterna som lider av kronisk diarré, de har ju allt att vinna på att bli ras, så att säga, mm. och de har ju aldrig något problem att ta den här behandlingen eftersom det kommer att bota dem i princip. Mm. Och det där har ju hållit på länge men i väldigt liten skala men nu börjar ju fler och fler då bli medvetna om att det här är det sätt man ska behandla de här kroniska diarréerna som är orsakade av den här bakterien det. som jag sa, Clostridium difficile. Och det man gör då, man har ju då friska donatorer som det heter och de tar vi då och kontrollerar att de inte har några sjukdomsframkallande bakterier som salmonella eller de här som man inte ska ha. Men när de då är friska då är de då bra donatorer och då får de lämna bajs eller avföring. På en infektionsklinik till exempel. Vi gör ju bara analyserna av det men de gör ju då själva insamlingen. Och sen så får man det där antingen via bakvägen. Mm. Att man sprutar in någon deciliter eller två av den I här i tarmen. Ja. Men man kan också få det i kapselform. Så man gör kapslar och sväljer. Och det är ju också ett sätt att få ner de här mm. bra bakterierna. Och de här kapslarna löser ju upp sig nere i tarmen, inte i magsäcken. Nej, för så det är det vi Så det är i princip som vilken För där vill vi inte helst. ha bakterier av den sorten. Nej. Så det är det
3: här som är så viktigt ja. också. Bakterierna måste vara på rätt plats. Precis. Exakt. Ja.
2: Nej men det här har ju blivit standardbehandling nu för många och eh, har ju räddat till och med liv många gånger mm. och det här tror jag också att i framtiden och det vi håller på med det är att försöka undvika de här donatorerna framöver utan ta en sån donator. Odla fram de här bra mm. bakterierna och mm. göra en mix av de absolut viktigaste. Och sen lägga dem i en kapsel. Exakt. Och då är det som liksom en bakterieblandning man får istället.
1: Mm. För man ska ju komma, komma ihåg att nu låter det ju väldigt, det låter ju väldigt äckligt att man pratar mm. om att man säljer. För det gör man egentligen. Man säljer ju frystockat bajs ja. egentligen. Men det är ju det som probiotika är. Så all probiotika, alltså lactobacillus Reuteri eller... Olika mjölksörobakterier, de är ju oftast isolerade från ja, avföring. Ja. Och sen har man då odlat upp dem, men de kommer från termen.
2: Men vi kommer att försöka odla upp hela tarmfloran mm. med speciella tekniker som vi håller på att jobba med. Och då kan man ju då, för det första blir man av med alla mänskliga celler i den där donatorsdelen. Mm. Och då, det är också säkrare så att säga. Men sen så kan det då vara trevligare att ta en probiotikamix. Mm. Så, så, så kommer det att bli. Mm. Framöver, mm. tror jag. Så att det, det, men, men just den här kunskapen om att man kan byta tarmflora den har ju funnits ganska långt tillbaka i tiden mm. men det har ju inte varit etablerat. Men det var en publikation för ungefär 10-12 år sedan som visade klar skillnad på mm. de som fick det här jämfört med de som fick bredspektrum antibiotika som faktiskt slog ut väldigt mycket mm. utöver den här bakterien.
1: Men vad tycker du om, för jag, jag tänker det finns ju en studie för några år sedan som visade att Man gjorde en sån här fekaltransplantation och det var nog på grund av det här som du pratar om, men då var den ena överviktig och man
3: överförde övervikten till...
1: Ja,
2: precis. Det var
3: också... intressant, för det var min fråga också. Ah! Ja, för Eftersom det är kopplat så mycket till vår tarmflora anses vara kopplat till så mycket andra liksom mm. delar av vår kropp så finns det sådana som du nämner Johanna eller andra typer av
2: ja, ja. bieffekter. precis. Och det där är väl anekdoter i ett fall. Mm. Men det är klart, kan man hitta en smalflora då som gör folk eh, <laughs> ja. smala? Det vore ju intressant, men där är vi inte än kan jag säga. Men visst, man har ju haft sådana rapporter att det fanns en smal en överviktig givare som gav det till en smal mottagare och den personen blev då överviktig. Tror du
3: på det eller vad tänker du om det? Alltså,
2: det är ju väldigt svårt, det var ju inte en studie med den här kontroll nej. men, men alltså, rent teoretiskt så finns det väl kanske sådana som säger att vissa bakterier är bättre på att ta upp näringsämnen i maten mm. och då blir ju den kroppen mm. överviktig, lättare kanske. Mm.
3: Men så det, det där... kan finnas liksom, det är inte bara... Nej, Nej det tror jag nog att det, rent... det kan
2: finnas. Så det finns ju i musexperiment så ja. kan man ju styra vikten med, med tarmfloran. Så.
3: Mm. Och även personligheten. <laughs> ja, då är vi ju lite... Ja. Mm. Och så,
1: så det, det är ju, verkligen, det, här är ju det, är det här vi verkligen vill få fram nu, att vi är ju alla vandrande ekosystem av bakterier. Vi har ju mer bakteriellt DNA i och på vår kropp än humant DNA.
2: Ja, vi är bara en halv procent människa om man tittar på generna så är ju det mesta mikrobiellt. Resten är ju vi då, men det är ganska Och mycket. Och så
3: vet vi ingenting nästan Nej. om, om, Nej, om helt... de här eh, hela universum av bakterier som vi lever tillsammans med eller består av. Och och, och
2: nu pratar vi ofta bakterier men det är också annat. Det är ju virus, bakterier, svampar och parasiter. Men mikrobiomet är ju allt det här. Och
1: hur är det just med med svamparna? För det det har ju varit lite svårt att analysera. Är det fortfarande
2: Jag håller med, det är en ännu mer underforskat område, just det här med svamp. Och och det det, det där tror jag också kommer att bli mycket mer intressant framöver, hur hur mycket svamparna spelar roll här. Och jag menar, det här med immunförsvaret, triggar de vissa T-celler eller celler i immunförsvaret eller kan de lugna ner inflammationen? Så att det, det finns jättemycket. Det har varit svårt med svamparna för de är så svåra att bryta sönder skalet på så vi kan komma åt arvsmassa. Men det börjar vi lära oss mer och mer nu faktiskt. Men det har varit sånt som man har missat tills för bara för något år sedan. Mm.
3: Ja. Det finns ju en del diskussioner när det gäller akne och svamp. Man har lite populistiskt ibland pratat om svamp, akne och vi har väl tyckt kanske från vårt håll att lite, ja, så var det. Men där finns ju också lite studier idag på att att vissa typer av då våra gästsvampar, malassezia och sånt där hos en del individer kan eh, dra igång, mm. kan alltså signalera till immunförsvaret att, att skapa inflammation så att eh, en del jäkligt envisa aknepatienter har liksom fått hjälp av eh, svampbehandling helt enkelt mm. så att eh, det finns ju mer än vad vi vet och tror många gånger
1: och det ser man ju också vid antibiotika jag menar, en den vanligaste biverkningen vid en, en oral antibiotikakur är ju faktiskt en hudsvampinfektion mm, mm. Så det
2: är Ja, men det är väl balans där mm, igen alltså mm, den här mm. som du säger ekosystemet som mm. måste vara i balans och rubbar du någon del så tar du något annat mm, över mm, och är mm. underlivet är det ju samma sak om, om du tar bort mm. bakterierna så blir det svampproblem istället. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Och där jobbar ju nu också med utveckling av den vaginala floran. Mm. Vill du berätta lite om det?
2: Nej men vi, alltså bakteriell vaginå som det heter, mm. ja, flytningar är ju ett jätteproblem för många unga tjejer också. Jag menar relationer och allting så det är inget problem som man bara ska rycka på axlarna åt och de mm. lider ju väldigt mycket av det där. Och det är ett underutforskat område också och det är klart att vi ser ju det, att det här ekosystemet varierar ju väldigt mycket i den regionen under till exempel en menstruationscykel. Mm. Mm. Och det finns vissa kvinnor som har väldigt stabilt med sådana här lactobaciller som dominerar och mm. de har ju inga problem heller. Sen de som inte har det och har de här dåliga bakterierna de har ju mycket problem med, med flytningar och sånt. Och sen är det inte så enkelt heller att man bara kan ta ett test och säga att den här är en rubbad flora utan Symptomen är ju också viktiga att ta med här mm. men det här är ett område som vi tycker är väldigt viktigt och vi tror också att det kan hänga ihop med till exempel vissa eh, graviditetsproblem problem, som till exempel för tidig förlossning och sådana saker så att det finns sådana studier som talar för att en, en rubbad vaginalflora är någonting som man ska återställa. Mm. Mm. Och det är också sånt som, inte, som är underforskat mm. Mm. idag, mm. mm. Kvinnor hälsa överhuvudtaget när det gäller den här biten. Mm.
3: Jag tänkte säga det, men jag tänkte att jag mm. låter så bitter då. Så nej, att men så. Ja, nej, men det är så.
2: det. Ja, och som ja. sagt, där har vi också gjort jättestora mm. studier med 5000 gravida kvinnor som vi har följt under hela förlossningen. och har mm. tagit prover från vagina och tarmen och saliv också. Och där vi nu ska titta på, finns det något samband här mellan vissa av de här graviditetskomplikationerna? oj. Så det finns mycket att göra där med. Ja, mm.
3: verkligen.
1: Någonting som vi har pratat mycket om de senaste åren, det, var jag, Lars, det handlar ju om framtiden. För nu till exempel, så det finns ju vissa företag som faktiskt säljer probiotika för hud, för hudvård. Alltså man har en, en oljelösning eller någonting med probiotika. Och det här är ju mjölksyrabakterier, laktobaciller. Och laktobacillor är ju någonting som vi främst har i termen och i vårt, den vaginala regionen. Men inte så mycket på huden. Och då har vi pratat om det skulle ju vara betydligt mycket mer intressantare att ha bakterier som faktiskt växer på huden. Och sen, där finns det ju faktiskt, viss, det, det har ju forskats väldigt lite om det, men det finns en studie som visar att vårt, man kan faktiskt man ändrar sitt mikrobiom på huden när man åldras. Och då finns det ett kosmetikbolag som som menar då skulle vi kunna frysa in vår Fort unga ungdom. bakterier och sedan transplantera på det på en Äldre hud exempelvis. Och sen finns det ju även en annan bara case report där man faktiskt har tagit ett mikrobiom från man har isolerat i och för sig från en frisk individ och transplanterat, det vill säga att spridat på de här frystakade bakterierna då på en person med eczem. Och det är ju som sagt bara en person men de här bilderna är i alla fall före- efterbilderna ser väldigt bra ut. Så frågan är om det här skulle kunna vara framtiden?
2: Jo men precis som du säger, men när, när vi började med tarmen så var det ju också vad är framtiden och vi kommer ju hela tiden närmare och närmare något slags svar eller någon, någon behandlingsmöjlighet och, och det där gäller ju också huden förstås. Mm. Och jag tror ju också som du säger att vi måste ju lära oss betydligt mer. Som du säger, många av de här probiotika kommer ju från tarmen. Mm. Och det behöver ju inte vara fel egentligen. Men jag håller med dig om att det borde ju vara mer logiskt att ta de som faktiskt trivs på huden. Mm. Och,
3: måste finnas finnas ännu bättre liksom. Ja, att. precis.
2: Men de studierna väntar vi väl på. Det kanske ja. skulle göra någonting ihop.
3: Ja, och det är just det som vi har pratat
1: om. Och det här är så... Alltså jag kan inte nog säga hur exalterad jag är för det här... Så vi kommer ju förmodligen framöver att efterfråga personer som är helt frisk normal hud som faktiskt vill analysera sitt mikrobiom. Och där vi kan dels analysera det, hur ser ett friskt mikrobiom ut, samtidigt som vi då gör också mätningar relaterade till mikrobiomet. Så hur ser till exempel huden ut när det gäller talgproduktion När det gäller irritation, rödhet, rynkefina linjer och så i relation till sin ålder. Och då kan korrelera det här med ett mikrobiom. Och sen vill vi även då faktiskt frysa in det här perfekta mikrobiomet.
2: Det låter som science fiction men mm. jag tror faktiskt att det, det finns väldigt mycket spännande vi kan göra här. Mm. Och vi har ju inte de här instrumenten att mm. mäta hudrynker äh, och sånt utan vi kan ju titta på mikrobiomet. Men kan man kombinera det med er kompetens så är det ju jättespännande. Mm. Och ni kan ju också mäta då, hoppas jag, i outcome eller vad händer om man ändrar någonting. Ja. Ja. Ja, nej men absolut. Och det här med att frysa in och spara för framtiden, det, är ju, det låter ju lite skumt. Men ja. alltså, det, det är ju någonting som folk också håller på att titta på, till exempel kan vi frysa in vår tarmflora- innan en stor operation med massor av antibiotika och allting och sen ge tillbaka ah. samma, ungefär som en blodtransfusion blodtransf- med sitt eget blod. Ah. Så kan man det, det, ju, med... det
3: låter ju väldigt ja.
2: smart faktiskt. <gör> jo, då kanske man kan återställa det snabbare med ja. sina egna Just bra det. bakterier ah. och göra något liknande på mm. huden. Det, det är ju inte alls
1: det är likadant. Jag tänker på att man fryser in ägg eller fryser ja, ja. in mm. befruktade ägg mm. för framtiden. Jo, det är ju... ja. mm.
2: Sen vet jag inte vem... Vem som skulle göra det? Men det är klart, har du en dotter då kanske som är, och sen en mamma så skulle man kunna titta om det finns några likheter mellan de mm. hudflororna. Sånt där vore ju också spännande ja. att se. Är, är man sin, ja. sin hudflora från, från mamman eller mm. pappan? Det, det där är jättespännande. Mm. Ja. Ja.
1: Och det, det, det är så otroligt spännande att vi faktiskt inte vet så mycket om jorden ja. så det här vill man, jag tänker också personer som vill, vill doktorera eller, eller göra exjobb och allt sånt där, det här är ju verkligen ett, ett sånt otroligt mm. intressant område mm. som man inte vet så mycket om. Mm.
2: Nej och sen när man gör sån här alltså, hudanalys då, för det, det gör man ju ibland och då kanske man också ska lägga till hur ser ja. min hudflora ut liksom. Ja. Mm. Och det där är vi ju bara i början av en, ja, definitivt. Ja. Vi
3: måste liksom veta, jag tänker så här, vad är det normala? Ja, vi vet ju vissa egenskaper, vi vill ha en diversity, alltså vi vill ha många olika sorters bakterier. Så, så långt har jag förstått i alla fall. Ja. Mm. Men sen också, men här, ja, men vad är den optimala eh, sammansättningen? Mm. Men sen måste det ju, tänker jag, då ändå vara... Alltså, kanske, det kanske inte bara finns en sort. För att vi är ju också sen. Det ska ju samspela med vårt, om man säger, ja, immunförsvar och våra andra egenskaper och där tänker jag att det kommer säkert att finnas ett, ett ja det kan, kan vara svårt att hitta det, det ideala för det finns många andra faktorer som spelar in men mm. en, en liksom, en, någon form av typ i alla fall ja. som åt det, åt det ideala hållet. Men
2: när man tittar på va, tarmflora till exempel, då har du ju din egen tarmflora, det är det som gör dig unik och den varierar ju lite men inte så mycket mm. som mellan individer och det är en antagligen samma sak på huden, att du har en individuell hudflora som du kanske kan variera eller förstöra med eh, vissa produkter eller något sånt. Men den är ganska unik för dig. Mm. Och det där är ju också något som vi måste titta mer på. Och även titta på hur ser det ut över tiden som mm. du som förut. Mm. För om du tar ett skott så att säga mm. så mm. kanske inte det var exakt likadant. Och sen är det ju olika delar på hudkostymen som mm. ser också olika ut. Ja,
1: ja visst. Så det är också, också något
2: också. att du tar med om. Ja, Ja. Så huden är ju egentligen det mest komplicerade ja, organet verkligen. att studera, tycker ja. jag.
3: För ja. även om man säger att huden är ett organ så, precis som du säger, ja. så ser det ju väldigt olika ut från ställe till ställe. Allt från sammansättning, tjocklek, mm. ja. fukt, mm. inte fukt, alltså mm. olika Exakt. så. så att, det och
1: här har man ju, man har ju pratat om att man på sambo, eller alltså mm. att man flyttar ihop med någon, att man får mer och mer likt mikrobiom då med den här personen, men nu visade det sig faktiskt att det är just så här under fötterna där att man har gått mm-hmm. eh, på samma ytor så, så det är inte överallt på mikroberna som man får liknande utan det, det är främst det under fötterna då. Vad kommer det sig, just fötterna? Det tycker att jag ändå, man går och... barfota jo. och men, men om man kramar så mycket så... Ja, jag tänkte man...
2: det. Vi <laughs> gör en sån studie då. Ja.
1: ja, vi får faktiskt göra det. Precis. Mm.
2: Men det är intressant ja. också det här, hur man väljer sin partner. Hur man då, om det är den bakteriefloran som ger en viss doft så att ja. säga, som man då attraheras av. Det där tycker jag är spännande. Det
3: tror jag sig. Ja, ja. ja, jag tror jag tror
1: verkligen det. Ja. Det här med genetiken är ju väldigt intressant men sen eh, har man ju också sett och det är ju frågan om om det är genetik i olika etniska populationer att man ser ett annorlunda mikrobiom eller om det just är på grund av annorlunda luftfuktighet. Man, jag eh, har pratat om en studie som man har gjort jämfört amerikanska kvinnor som är mycket i kontakt med sterila, torra ytor mycket befinner sig i en air-conditioned eh, miljö och jämfört dem med Kvinnor i Tanzania som är mycket mer i kontakt med mark och vatten. Och man ser ju ett helt annat hudmikrobiom. Så de amerikanska kvinnorna har mycket mer streptokocker till exempel på jorden eh, Och stafelokocker jämfört då med de här kvinnorna från Tanzania som har mer jordbakterier. Vi pratade om det för några år sedan den här studien som har gjorts. Där man tittar på eh, hästar som rullar sig i jord- och där har sett att det brister ner svett och, och, ja. sådär, och fungerar anti-inflammatoriskt.
2: Nej, men Det beror nog, Det är ju samma sak med tarmfloran, beroende på vilken miljö du lever i mm. och, och dieten är också viktig där. Så att jag menar, det stämmer ju säkert att det är olika. Och Det ser vi också på tjejsersnittsfödda barn. De har ju mer av liksom bakterierna i rummet eller pappans hudbakterier jämfört med de som föds vaginalt. Så att det är ju klart att... Den miljö du vistas i påverkar nog det här mm. också.
1: Och,
2: men sen vet jag inte, genetiken har nog också en roll. Men jag tror inte den har lika stor roll som, som miljön faktiskt.
1: Nej. Och vad ska man äta då för att få ett äh, perfekt
2: mikrobiom? <laughs> ja du, äh, tänker du på huden eller <laughs> i nu magen? Nej det tänker jag på termer, ja, ja. ja. Nej, det finns ju mycket spekulationer mm. och förslag där och antiinflammatorisk kost och allt vad det är. Jag, jag tror ju inte att det finns någon ideal. Vissa saker, alltså grönt och den här medelhavsdieten som pra- folk pratar om, den har de ju visat är bra mm. på alla möjliga sätt. Men alltså jag tror att man ska vara ganska normal i sitt ätande och inte vara fundamentalist. Mm.
3: Det låter bra, det tror det faktiskt tror jag. jag med. det, det tror jag.
2: Broccoli gillar mm. jag, det, det tror jag är bra. Jaha,
3: okej. Okay. då som alla ja, gödslar med. Ja,
2: precis. Nej men allt sånt där, man kan inte säga <här> att det är Nej. dåligt. Nej. Bara om precis. det funkar för den individen så är det ja, ju så. Men ja. visst finns det mycket som är... Ja inte bevisat så att säga
3: ja, det låter skönt att höra för det är mm. ungefär så som vi, avbrukar, eller som vi brukar säga också på något mm. sätt att uh-huh. det, ja, ja visst, tycker du att det funkar så ät det, det är säkert inte skadligt mm. men vi kan inte rekommendera det för att det, är, det finns inget liksom, vetenskap som säger att det verkligen har effekt mm. så här. just de här frågorna får jag ju också jätteofta från patienter att ja men okej okay, de här olika t- sjukdomarna ja, men kan jag göra någonting själv kan jag mm. uh, äta någonting mm. nej inte mm. vad vi vet, ät, men så här, det här vanliga, lev, lev så hälsosamt, jag menar laga motion mm. sov bra mm. liksom, stressa inte för mycket, ät normalt det
2: är ungefär
3: där man landar och det låter ju så osexigt liksom. det är som att det, folk vill ha någonting mer och ibland får man ju också frågan vi har ju alla varit på tv4 och Malo och så här, så kan man inte komma med någonting mer liksom, eh, exciting liksom. men det, det just där finns Då ju inte riktigt kommit, någonting Länge sedan. Ja, men lite ja. så, exakt då är det ju inte något vi hade suttit och liksom vänt och vridit på är det så starka samband så är de ju väldigt ofta lätta att bevisa mm. så att, mm. ja, men
2: det var ju som magsårsbakterien när man ja. såg att den fanns så var det liksom hur hög liksom associationer, alltså styrka i den här statistikberäkningen som helst och då var det ju ingen snack då behövde det inte så många heller men det här med diet är ju så extremt Stort, st- stora be- befolkningsgrupper som behövs för att kunna säga att det här är det som är bättre än det andra.
3: Precis. Och antagligen är det så att den påverkan då är ganska på något sätt ändå relativt ja. marginell. Liksom, ja. För annars hade den varit lätt att bevisa. Mm. Vi kan inte säga att det inte påverkar alls. Men, men det är väldigt mycket kanske jobb för att det, liksom, väldigt mycket kanske restriktioner och sånt man får hålla på med för att få pytte, pytte, pyttelite lite gain liksom, på något sätt. Så men att det sen är det... finns
2: det ju vissa, alltså, vissa såna här Extrem vi vid till exempel inflammatorisk tandsjukdom har ju visat sig kunna funka då. Alltså att man har en diet där man verkligen tar bort allt rött kött och alltihopa, bara nästan sån här flytande kost för ah. de här barnen. Aha, aha. Men den är ju extremt jobbig den dieten också. Men det, är klart, är det, det är
1: inte paleo eller någonting Nej,
2: det är alltså en, en väldigt speciell diet som, som är i princip enteral nutrition mm. som det heter att man, man får en, alltså en flytande föda. Och det är klart, har du en jättebesvärlig tarmsjukdom så vill du pröva vad som går. Såklart, ja. såklart. Men för jag undrar vad dag... det
3: är i den som är gynnsam då. då ja, det är, tror, ja,
2: det tittar vi på just nu. Mm. Mm.
3: <laughs> ja, ja. och vad
1: tror du om, jag tänker så här, bröstmjölksersättning och så. För där, där forskar man ju väldigt mycket. Nestlé bland annat har ju en jätteforskargrupp på det här. Där man tittar just på om man ska tillsätta probiotika och prebiotika i den här ersättningen. Mm. För det kan vi ju prata lite, mm. du kan, kan berätta lite om, tänker jag... För det är så så som faktiskt konoliseras med sin första tarmflora mm. också genom bröstmjölk.
2: Ja och även via förlossningskanalen och mm. även mammans tarmflora när man kommer ut så får man ju en liten skvätt av tarmbakterierna också mm. så att säga, om man föds den mm. vägen. Absolut, men alltså jag är ingen expert på just eh, bröstmjölksersättning kan jag säga. Jag har inte forskat på det alls. Nej. Men visst, det där är ett område som många är jätteintresserade av. Och mm. och där kan man nog också tänka sig att man hittar eh, intressanta. Men där måste man också vara väldigt försiktig tror jag.
3: Precis vad jag tänkte säga. Jag tänker lite grann vad har vi för liksom, ekonomiska intressen i mm. att eh, rekommendera eller inte rekommendera bröst, bröstmjölksersättning till ett helt natt, hela... Mm.
2: Ja, alltså I Sverige ammar ju nästan alla sina mm. barn. Mm. Men i andra länder är det ju mm. inte så. Då. Nej. Där måste man vara väldigt försiktig mm. när man går ut och säger att det här kan ersätta hur det som är. Så var det ju förut i Sverige också. Mm. Men jag tror att bröstmärken mm. är ju det som är naturliga. Ja, mm.
1: för där finns det ju både pro- och prebiotika. Mm. Ja,
2: precis.
3: Ja, precis. Ja. Mm.
1: Och läckande term då? För det är ju väldigt många som... Det har ju blivit liksom en populärvetenskaplig term nästan det här med läckande term. gatt. Ja. ja, just det. Vet du...
2: Vad tänker du om det? Ja, vad du om det? Ja, nej, men det är vissa bakterier då som man har sett <coughs> såna här smörsyreproducerande korta fettsyreproducerande bakterier som då finns mer av i frisk tarm så att säga och de saknas ju då när man har inflammation och, och det här med att då de här cellcellerna som håller tight ihop, de kommer isär och då läcker in ämnen som inte ska vara på den platsen så att säga och det, de här äh, smörsyreproducerande bakterierna de håller ihop de här källorna bättre så att de är mm. som liksom, tight junction som det heter, det släpper inte igenom så mycket då. och det där är väl någonting man har tittat på också och man kan ju mäta det här med läckande tarm också med olika tekniker som man ser liksom. men äh, där är det ju också väldigt mycket som är äh, ja, det måste ju liksom studeras mer tycker jag och som sagt det är inte så enkelt att det är fem bakterier som fixar det där utan det är ju liksom ett ett ekosystem. Men mm. det här med läckande tarm, det är någonting man pratar väldigt mycket om att man släpper in då produkter i blodbanan. I
3: blodbanan, ja, det är det precis. man menar då. Alltså, ja. Men det är inte bakterier mm. utan det handlar mer om... Det kan eh, vara sådana
2: här små molekyler alltså små molekyler som de här eller ämnen som de här bakterierna faktiskt producerar <coughs> de kan komma ut i blodbanan mm. och det kanske mm. inte behövs vara en läckande tarm för det heller. Utan de här bakteriernas produkter så att mm. säga, de kan man ju mäta i mm. blodet också. Mm.
3: Och det kan man alltså? Ja, det kan man mm. göra med sådana här. Men frågan är om de har någon liksom klinisk relevans eller sånt, det vet man kanske inte Nej, riktigt. men det här med
2: gut, ah. brain, access ah. och magtarmen och hjärnan. Mm. Det här, att vissa produkter då skulle kunna göra oss mer deprimerade mm. eller glada. Och, det, och att det skulle då komma från de här bakterierna som producerar mm. de här ämnena. Som det är då, ju teorier ja. som sagt, ja, men de, ja, är inte
3: riktigt, de är inte riktigt äh, bekräftade, men de Nej. är inte helt ute... Äh,
2: Nej det är jättespännande ja. och som sagt vissa mm. epilepsibehandlingar tittar man ju om man med mat och viss ketogenkost mm. kan liksom styra tarmfloran att producera ämnen som gör att man minskar de problemen och även barn med autism har ju studerat om man kan göra någonting med de här tarmfloretransplantationerna. Mm. Men jag tycker att som forskare är det lite för tidigt att säga att man kan bota vissa sjukdomar med det här. Utan det behövs mycket mer forskning. Mm, mm-hmm. Och man måste vara ödmjuk över att det inte är så enkelt att det är några bakterier som fixar allting. Mm.
1: Mm.
3: Mm. Nej,
1: nej. Men det, det är ju väldigt intressant det här med liksom vågspelet, så, eller med balansen. att, att ja, men Det finns ju till exempel en studie, tänker jag, inom hud som visar att eh, S. epidermidis, alltså... Um, Ja, en, en bakterie som man har väldigt mycket av, hur den faktiskt kan skydda mot tidigstör av hudcancer. Det här, det här är ju bara en studie som är ganska liten, men jag tänker just det här med att eh, vi kommer ju lära oss betydligt mycket mer om skyddande bakterier. För vi har ju, vi kan ju prata lite om det att jag menar, det är från tidigt 1900-tal när vi fick antibiotika och penicillin så har vi ju velat utrota alla bakterier. Det, alltså Bakterier har ju varit någonting negativt. Vi är ju så indoktrinerade med det. Och att vi faktiskt befinner oss i ett paradigmskifte. Det vet jag att vi pratade om för några år sedan också, det här med fagterapi. Att eh, här speciellt i Ryssland och Östas, eh, andra länder i den regionen så har man ju faktiskt använt fagterapi under ganska lång tid. Vad tycker du om just fagterapi?
2: Jo, men det har ju visat sig att i vissa sådana här fallstudier också att man kan ta... Men då måste du ta Berätta ut... Berätta bakter-
3: vad fagterapi är kanske, för ja. jag tror att inte alla är så bekanta med Nej. det.
2: Nej, men det är ett litet virus då som ger sig på bakterien och tar död på den. Och den är väldigt så här målinriktad, så det är som en målsökande robot att den ger sig på just den bakterien. Och då måste du ju göra såna här viruspartiklar och sen ska du då tillsätta dem som ska gå mot just den bakterien. Och inte någonting annat. Nej, och det där är ju så intressant. För jag det är klart, har du en blodförgiftning och du håller på att dö av det, kan du odla fram den då eller så vidare och sen göra de här virusarna och ge det till patienten. Då har man ju visat att det man har kunnat bota enskilda på det sättet. Och som du säger, i, öster, ja, i vissa öst europeiska länder och mm. även Ryssland så har man jobbat med det här länge. Mm. Och det finns ju sådana fagfabriker där. Mm. Och i, i, det finns ju sådana te- tecken på att man skulle kunna göra det här. Det har varit problem att administrera som det heter, att ge de här fagerna på ett bra sätt så att de har effekt. Mm. Men just på huden har det verkligen, har det mm. verkligen funkat bra. Mm. För det är lättare att, sätta, än att svälja en kapsel mm. eller spruta in det i blodet. Men däremot om man mm. smörjer på de här fagerna på huden, då har man ju visat effekt. Mm. Så där tror jag att det finns... Mm. Ja. Absolut.
1: Mm. Mm, jag jobbade tillsammans med en tjej som kom från Jörgen. Hon, hon gick faktiskt till sitt lokala apotek och fick en mängd olika burkar då, som ska hållas kylt och också ha väldigt kort hållbarhet. För de överlever inte så länge i en, i en krämform.
2: Ja, vi gjorde en sån studie också där vi tog salmonella-fager, alltså viruspartiklar som ger sig på salmonellan. Mm. Och så jämförde vi med en antibiotika mm-hmm. fast det här var ju provrör då. då. Och då mm. kunde vi se att mikrobiomet stördes ju inte alls av fagerna, att... utan ah. den tog bara död på salmonellan mm. men då antibiotikan slog ut det mesta, inklusive salmonellan. Mm. Och det är väl det där som jag tror också är viktigt framöver att man kanske har en mer, och det tror jag också framöver när man tittar på nya antibiotika som ska introduceras då kommer man att vilja ha information, hur påverkar det här ditt eller mikrobiomet, mm. inte bara titta på har det effekt mot de här farliga bakterierna, mm. utan... Mm har effekt på ekosystemet.
3: Mm, man vill kunna ta hänsyn till det också Ja, liksom. mm. det tror jag. men mm. det där med fagterapi. Vi har ju också varit på tapeten inom hud, många fast samma sak där man har inte jag har aldrig slagit igenom rikt. Man har inte gjort kanske tillräckliga studier och så men även för bordacknar och rosacea och sådana... Mm. Så det Sen liksom. det är det inte
2: så lätt att göra fager mot alla bakterier heller. Vissa, till exempel den här Clostridium difficile i tarmen, den skulle ju vara perfekt om man mm. kunde mm. göra fager. Men det har ingen lyckats Nä. med. Vi Nä. försökte i ett år och det gick mm. bara inte. Och inte i USA och inte i Jorgen heller. Mm. Så det är också det är inte självklart att det går att göra fager mm. mot alla bakterier. Men Nä. just de här hudbakterierna har ju funkat bra, det vet
3: jag. <gåll> <gåll> ja. ja, det är väldigt spännande. Jag, för tänkte, det, ja, alltså. nej, för jag bara tänkte, för när det gäller acne till exempel, då vet man ju att eh, den här eh, p bakterien som nu då har bytt namn till C-aknes, men akne bakterien, den trodde man ju tidigare var orsaken till acne och man tänkte att de, många av våra behandlingar har ju gått ut på att döda den här bakterien, Men det har man ju också sett att det finns även där då goda och onda bakterier. Så det finns vissa subgrupper mm. som mm. driver acne och det finns vissa subgrupper som är skyddade mot akne. Mm. Så där handlar det också om då balansen mellan och då skulle ju fagterapi vara fantastiskt att vi lyckas kanske då ta död på de akneframkallande mm. aknebakterierna mm. men spara de som har gynnsamma effekter istället mm. så att man har ju lite tittat på sånt men det är samma det finns ju inget att tillgå, det är ju inte så att det går att köpa det här mm. eller någonstans eller, utan men det är tankar och Aha. framtida forskning. Nej, men det
2: är också intressant för inom samma f- bakteriefamilj så kan det ju skilja, liksom, som du säger. Men det är samma sak när vi tittar på ä, vaginalfloran, de här lactobacillerna där. De kan heta lactobacillus crispatus, men sen så finns det hundra olika undervarianter där mm. det skiljer lite, lite grann. Och de kan ju ha jättestor effekt mm. på liksom, den personens hälsa. Mm. Så det där är ju ja,
1: en
3: djungel. Det, vi har en del <laughs> ja. att jobba med. Ja. Det
1: är Precis. Jag jobbar med till vardags att just att man inte likadant med huden och med det vaginala mikrobiomet och med termikrobiomet, att man försöker att inte störa det ekosystemet som vi faktiskt har för hur guld olika produkter eller, jag vet att man har gjort experiment inom, på MUS med konserveringsmedel och sett att man har i termfloran ändå stört mikrobiomet mm. på grund av att det här är ju antimikrobiella substanser. Har du sett några fler studier som med konserveringsmedel i termen?
2: Ja så det är väl inte, nej det kan jag inte säga att jag har utan det är, väl, det är väl klart att det är väl lättare att ha sådana störningsmoment på huden med alla dessa produkter mm. som finns alltså. Men jag undrar undrat en sak, den här anti-dusch-trenden vad är det för någonting? Ah. Va, vad beror det på? Att man duschar en gång i veckan? <laughs> och det är att med någon mikrobiom. har hypat
3: det i USA så det folk hänger man... på, jag vet inte.
2: Nej, för ah. Det är också lite extremt åt andra ah. jag menar Allt extremt tror jag är dumt. Men, ah. men alltså, det här med dusch-trenden har jag funderar på. Är det för att man ska rädda sitt mikrobiom eller är det nå- någonting annat?
1: Ja, ah, men sen också med sebumproduktion och sådär, att man ska verk- inte verka för uttorkande. Nej. Mm. Eh, och så har man ju Man har ju testat det där med med hår, om man inte tvättar sig på en månad och inte komponera sig, att man faktiskt inte får så mycket sebonproduktion. Jag hade faktiskt en kompis, man, som testade det där för några år sedan och inte överhuvudtaget inte tvättade håret på månader. Och han, man såg inte det. Han såg jättefin ut och han hade ganska långt hår. Så så det ligger nog någonting i det. Men som sagt, jag tror också som på dig att man inte ska gå all extrem mm. och de här forumerna som, som jag har förstått det där går man ju mer mot att man ska liksom gå så mycket back to basics ja. som möjligt och att man kanske då börjar Ja, men sig med olivolja och, och massa sådana saker som inte är bra för
2: huden. Ja, det är som stenåldersdieten ja. och möjligt. Mm. Som vi hittade i Ötse annat ja, det <laughs>
1: det. ja, vad hade han ätit för nu? Ni... Ja, men
2: han, han var ju då... Ja, du kanske vill berätta om varför vi tittar på honom.
1: Ja, nej, du, du får jättegärna berätta. <laughs> ja. Men det här är ju en isman som levde för 5000 år sedan. Vart levde han någonstans?
2: Ja, i bergstrakterna mellan Italien och Österrike. Ha. Eh, Men klart han
3: åt medelhavskost då Ja precis ja, <laughs> alltså
2: han åt, Vi tittade på hans maginnehåll och kunde då med de här nya teknikerna se att han hade ätit då väldigt mycket fetmat alltså han skulle behöva det för att vara där uppe antagligen mm. Men stenjet åt han sista målet. Som vi, när vi tog ju ut det maginnehållet och sen så kunde du då med DNA-teknik och sådana här proteinanalyser mm. se att han hade ätit stenget och allt. Men det fanns ju mycket av det där uppe kanske. Men sen han hade han en hel del kryddor och alltihopa. Och han Aha. hade också slow cook, alltså en sån här rökningsprocedur mm. för de här fibrerna i de här muskelbitarna var ju, så, såg ju ut som att de hade rökta lite grann innan så han Oje. hade väl med sig rökt kött Aha. och sånt där uppe Oje. Då. Oje. ja fascinerande Oje. hade han
1: ätit ett nötter och grönsaker?
2: Ja, grönsaker, vi hittade krydder som sagt ja. nej det var fascinerande Men han visste vad han skulle äta för att klara av att gå där högt upp i bergen på flera tusen meters höjd Mm. Gud var
1: häftigt Men
2: vi kunde inte ha- titta på hans utflora.
1: Nej det förstår jag. Jag, förstår, jag förstår jag jag undrar hur mitt mikrobiom ändå Jag har jag levt för egentligen på hamburgare den här helgen oh, ja. startade i fredags, lärdags Aj. och Har du sett för
2: filmen Super Size Me
1: Ja, ja. ja. ja vad jag <laughs> tänker med den nu Ja precis Men den handlar inte om
3: mikrobiomet Men den handlar om annat Ja <laughs> mm.
1: Men Lars, vi, vi är verkligen så glada att du är här för du har ju väldigt många strängar på din lyra. Ni har ju med ditt team faktiskt lyckats eller ja, analyserat så mycket som 70 procent av alla svenska covid-prover. Vill du berätta lite om hur ni faktiskt lyckades att, att hjälpa? Mm. Folkhälsomyndigheten är det väl då.
2: Ja, eller landets region ja. kan man säga. Och 70% är ju då att vi har kartlagt arvsmassan. Att titta på de här varianterna av, av SARS-CoV-2 som viruset heter. Men det är covid-viruset då. Och mm. Nej, men det var ju för att vi hade ju de här maskinerna som vi analyserar tarmfloran med. Eller mikrobiomet med. Hade vi i labbet och då, då fick jag en förfrågan av en kollega i början av mars 2020. Att vi har problem här på sjukhussidan med att ja, hinna med och analysera allt det här, så att kan ni hjälpa oss? Och då så tänkte jag, nej, jag vill, jag vill faktiskt fortsätta med forskning. Men det var en, en sekund som jag tänkte, nej men jag trycker på den där knappen. Då, att vi, ska, vi ska se vad vi kan göra. Och sen bara exploderar ju allting. Vi fick ju massor med pengar från Wallenberg-stiftelsen och sen kunde vi dra igång det här med nya maskiner och flög in jättemycket maskiner från, från Kina då, där vi hade de här robotarna. Och sen så var vi igång och kunde testa väldigt, väldigt snabbt 5-6 ja, tusen prover om dagen i mars-april 2020. Men det tog ju ett tag innan det kom igång där. Mm. Eh, och parallellt med det så satte vi upp då den här eh, sekvenseringen av viruset så vi kunde liksom titta på varianter redan från början. Och det är ju väldigt intressant nu att se hur de här nya omikron och delta och alltihopa mm. hur det har liksom tagit över. Och mm. det är också en sån här ekologisk eh, studie som jag tycker är väldigt intressant att se hur det här viruset då anpassar sig efter vaccinationen och sen så muterar det lite mm. grann och sen går det runt vaccinet och sen blir det kanske mindre smittsamt och mindre, eller mer smittsamt men mindre farligt. Mm. Men vi börjar med det där i alla fall och körde hela 2020 massor med flera hundratusen, 600 test och sen så la vi ner det och så sa vi nu kan regionerna testa själva men då går vi in och, tar och gör den här övervakningen istället. Och det har vi gjort sedan då 2021 fram till nu och fortsätter ju det här året också som som liksom behövs. Och då är ju det en spännande ja, dels är det ser ju viktigt att veta vad händer i Sverige när får vi in ett nytt virusvariant till exempel så vi kunde ju se då snabbt i november här förra året att då försvann ju delta och så kom omikron upp direkt och nu är det ju bara omikron. Men sen kommer det nog en ny variant nu såg jag. En mm-hmm. blandning mellan delta och eh, omikron och det där ser vi då direkt eftersom vi får in då proverna till oss. Och sen får ju då Folkhälsomyndigheten den här informationen så att det är de som sammanställer och rapporterar. Men det är vi som gör analyserna.
3: Mm. Så ni övervakar liksom egentligen vilka, eller det blir ju som en ja. svar på vilka sorter som finns i samhället ja, och rör precis. sig. Och, och, ja,
2: och mm. det där är ju viktigt nu så att händer det någonting så ska ju då man kunna anpassa sig. Nu är det ju ingenting som säger att det här är någonting som blir farligare och farligare. Det kan vi Egentligen borde det bli tvärtom, att det blir snällare virus som ett vanligt förkylningsvirus mm. som är bra på att sprida sig. och Det är ju det viruset ut. vill. Viruset ja. vill
3: ju egentligen inte att död på sin värld, Nej. för då dör ju viruset självt mm. på ett sätt. Så, att det, liksom... så det blir väl mm. så, men
2: det är klart, vi vet ju inte, man måste ju hålla koll på det här. Så det är det vi gör nu parallellt med forskningen, så mm. att det kräver ju en stor... Organisation. Mm.
1: Och sen har ju ni gjort många av de här PCR-testerna mm. som faktiskt... Så är det 25 procent av alla PCR-tester som... I början var är...
2: ju mer, men sen tog ju det och regionerna skalade upp. Så att då tänkte vi att det är bättre att vi koncentrerar på övervakningen av mm. viruset. Men vi får ju in då de positiva proverna från landet till mm. oss och så sekvenserar vi 70 procent det, mm. det Det är ett stort jobb. Samtidigt så tror jag att... Eh, vi sekvenserar inte alla men ungefär 10% av Folkhälsomyndigheten sagt mm. minst ska sekvenseras för att ha bra och koll. Danmark har ju gjort mycket mer men jag tror ju att det vi gör nu är ungefär det som är rimligt. Mm. Och sen får vi väl se hur det går. Jag hoppas att det här är över. Ja,
1: <laughs> ja. så att du kan återgå till ja. forskningen. Och att vi kan göra väldigt roliga samarbeten här med ja. hudmikrobiomen.
3: Mm. Precis, ta reda på hur ser en frisk hud ut. Ja, exakt. Vad kan vi liksom skruva på för att eh, hos de som har hudbesvär så att ja. det blir bättre. Ja. Exakt.
2: Nej, men det, det är, är en med många av de här hud Och det är ett stort lidande också, så det är jätteviktigt. Verkligen, att man, ja. verkligen. Mm.
3: Yeah. Mm. Det är väl dags att börja runda av kanske, ja. fast att det här är så otroligt spännande. Jag hade kunnat sitta här en timme till och, ja, vi måste. Och, och prata och fråga och oh. diskutera och, och även lära mig själv ganska mycket faktiskt
1: också. Ja, med och man får ju så mycket. Det är det här som är så otroligt. Man blir så inspirerad och så får så mycket idéer så jag bara känner igenom det här. Under den här timmen så har jag fått eh, väldigt mycket idéer.
2: Ja, men det är kul att vara forskare i det här området också för att så fort man approachar eller pratar med någon och frågar skulle du vara intresserad av att göra en studie med oss och ja, men det är jätte mycket mm. positiv feedback att ja, men den här patientgruppen skulle nog behöva det här mm. och jag menar, just inom cancer framförallt men hud är också ett jätteviktigt område. Mm. Det här med ja, graviditet och sånt, mm-hmm. och sen då eh, magtarm, så det mm-hmm. finns ju hela kroppen. Mm.
3: Absolut.
1: Ja. Bara en kort fråga där, med förlossning tänker jag. Är det, är det någonting som man gör som är praxis nu, den här insmörjningen med? Nej. Nej.
2: Absolut, och det har vi ju sagt också, det är ingenting man ska göra själv, för då blir det inte bra. Utan det måste vara kontrollerade former, och vi, vi testar ju då också mammans flora innan vi gör ah, det här, okay. så att vi gör ju väldigt noggranna och allting är ju etiskt godkänt förstås så att det är ju det är jätteviktigt att det inte blir fel här
1: Kan man be om man nu är gravid och Nej, man kan inte be nej. om att få nej?
2: Utan det, vi, vi vill göra den här studien och det är den största randomiserade studien mm. i hela världen mm. faktiskt som vi gör här i Sverige nu och det är jättemycket intresse utifrån och vissa tycker att det här är kontroversiellt självklart, jag menar varför ska vi hålla på att riskera att föra över dåliga bakterier till barnet? Men därför gör vi det väldigt kontrollerat mm. nu. Och det, ideal, ja, det samtidigt
3: ideal. så gör ni, vi, ni gör det kontrollerat när ni. Men, men de barn som föds kan ju inte, ja, Det är precis. ju inte kontrollerat Nej, innan. Liksom. Nej. Du har helt
2: rätt. Alltså. <laughs> <Så> men, <laughs> men vi får inte göra någonting sloppigt här. Men däremot så tror jag kanske i framtiden att man skulle kunna ta då odla fram de här bra bakterierna och kanske då när man gör ett snitt mm. ha en liten trasa i en mm. sån här våtlapp mm. eller någonting och smeta in mm. bebisen så mm. det är väl det som skulle kunna vara en framtid
1: Ja, superspännande Jag känner att vi jättegärna vill bjuda in dig igen om du har möjlighet ja. Det skulle vara så, för vi, vi är verkligen inte färdiga med alla Nej. frågor
3: och jag tänker mig och att det kanske väcker fler frågor ja. eh, från eh, lyssnare efter det här avsnittet också så att, jag hoppas att vi kan eh, ha ett ytterligare tillfälle att ja. samla ja. fler frågor och det bara ringa. Eh, utöka diskussion. Ja, du gör. har alltid världen ja, jag tror jag. <laughs> stort tack verkligen tack att jag fick komma ja. tack. Tack. och tack för alla ni, alla ni som har lyssnat också hoppas verkligen. ni har Liksom vi lärt er en del. Nytt. Hej hej. Hej då.